0: момент когда мне приходилось подъезде же перешагивать через трубку. Крышки гроба были вот самые страшные для меня с красной обивкой. Обивкой.
1: То есть вы не покойника боялись? Нет. Сергей, а под гипнозом можно это все вот размотать?
0: Свет в подъезде не было, потому что то лампочки выворачивали, то проводка ломала, то есть постоянный вот это вот в темноте, вот эта красная крышка.
2: Судя по всему, Роман вообще человек с большим хорошим воображением. Да. Здесь, конечно, надо говорить о страхе смерти. Иногда мы можем. Иногда мы можем к этой ситуации вернуться.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи, Ошибки», мы продолжаем сезон детских травм. Иногда они совершенно неожиданные, но точно. Я не устану повторять. Каждая травма, но ну, не уникальна. Вот сейчас я скажу вам, о чем мы будем разговаривать, друзья мои. И тоже увижу вот этот вот виртуальный лес рук. И у меня такое было. Короче, вы помните крышки гроба? Вот те, которые стояли у входа в подъезд или в парадные. Помните? М -м -м? Вот и я помню. Наш гость Роман пришел сегодня с этой историей, а у нас Роман потрясающий. Эксперт, по всем вопросам детских травм уверена, что и крышка гроба тоже ему по плечу. Куратор этого сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного Института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Здрасте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте вашу историю.
0: Ну, история, наверное, крышки Гроба. для кого-то будет смешной, хотя тема не смешная. Ничего потому, смешного совершенно, можно. да. Но... но теперь для меня этой проблемы нет. Она как-то шла сама собой, но тем не менее. Я из небольшого городка Сам Самарской области, естественно, город бедный, и крышки гроба были вот самые страшные для меня с красной обивкой, которые стояли в подъезде. Естественно, подъезд, очень много было пожилых людей, которые постоянно кто-то умирал. То есть, действительно, там каждый год по несколько раз стояли эти крыши. Уже так получалось. И, опять же, повторюсь, город бедный, поэтому никогда свет в подъезде не было, потому что то лампочки выворачивали, то угу. проводка ломала. То есть, постоянный вот это в темноте, вот эта красная крышка. Я не знаю, с чем связана вот моя боль, <сих>, когда я ее видел, но какой-то цепенящий страх просто вот увидеть, когда поднимаешься, особенно вот в темноте, эту с красной обивкой, потому что, в общем-то, когда я видел просто деревянные гробы и крышки, это не такой страх вызывало, как вот именно этот красный бархат. То есть вы не
1: покойника боялись? А Нет. крышку?
0: Я не так часто посещал похороны, слава богу, но, тем не менее, когда приходилось, абсолютно не вызывало какого-то безумного страха покойник. Ну, то есть, понятно, что тема неприятная крайне, угу. но мимо крышки меня всегда проводили, потому что я, ну, вот как терялся в пространстве. И причем это не мог себе объяснить. Есть, наверное, это какой-то панический страх, но с чем он связан, я не знаю. Но как раз вот просто в траурной процессии, даже рядом с самим гробом, самим покойником, не так было страшно, просто неприятно. Ну, естественно, мало кому, в принципе, приятно я это, честно
1: говоря, думала, что это такой более ну, как бы расширенный страх, страх смерти мертвого человека, а тут прям какая-то конкретная травма.
0: Какая-то, видимо, вот, да, поэтому
1: видимо, я и Видимо, что... даже вы ее не помните. А давайте, Сергей, поговорим про крышку гроба и вообще про то, как детей травмируют смерть близкого человека.
2: Здесь, конечно, надо говорить о страхе смерти. Просто, скорее всего, в вашем детстве ассоциировалось первое впечатление смерти, когда вы узнали о смерти с вот этой крышкой гроба, которую вы увидели, то есть вы ее увидели, дальше вам родители пояснили, что произошло, и вы узнали, что вот человек умер, да, скорее всего таким образом вы узнали о смерти. Не думаю, что вы помните это впечатление, то что оно скорее всего было в самом раннем возрасте, когда еще такие впечатления не запоминаются, мы не можем их отрефлексировать, но они оказывают влияние на то, mm -hmm. как мы воспринимаем подобные вещи далее. И для вас крышка гроба была, судя по всему, более страшным впечатлением, чем сами по себе похороны и чем мысль о том, что умер ну незнакомый вам человек, да, в вашем подъезде или там человек, которого вы видели когда-то или там человек, о котором вы что-то знаете, например, имя, да, но не более того, да, обычно, ну такие истории не сильно трогают человека, поскольку они ваши близкие люди, да, но они заставляют вновь задуматься о смерти и вновь сделать какую-то ревизию своей жизни и того, насколько у вас вот простроены отношения со своей смертностью. В детстве это не происходит осознанно, но, судя по всему, когда вы выросли, вы уже выстроили отношения со своей смертностью, как-то осмыслили ее и как-то уже приняли то, что человек смертен и то, что у вас есть возможность проявить себя, пока вы живы. Правда же? Да, безусловно.
1: Ну вы же почему-то помните эту крышку гроба.
0: Потому что она часто... И очень много даже случаев было, даже забавно. теперь я смеюсь mm -hmm. над этим. Например... Один раз родители не было дома, а, ну, кто-то умер, стояла эта крышка, а я уже был в подростковом возрасте, то есть, в общем-то, ну, далеко уже не ребенок, наверное, класс 10-й. Мне нужно было выйти в магазин купить подарок. И я звонил своему однокласснику мой тезкой, говорю, Ром, пошли со мной, сходим в магазин. Мы пошли. Я говорю, ты можешь за, за мной зайти, пожалуйста? И он крышка, что ли, стоит в подъезде? Ну То есть вот... А логичнее было как раз мне через него идти, мне за ним зайти, а не наоборот, идти в обратную сторону. И да, человек пришел за мной. Я дал ему ключ, я открыл, значит, я на пятом этаже жил, крышка где стояла, этажа на третьем. я открыл дверь с размаха, со всего разбегу пробежал до первого этажа. Ну, то есть, да, уже такого сильного страха не было, но тем не менее вот спокойно пройти мне не мог. И ровно тоже было обратно. Мы сходили в магазин, он довел меня до подъезда, зашел на пятый этаж, открыл дверь, значит, позвонил мне уже сотовые были, что давай стартуй. И я также быстро стартом забежал, закрыл дверь. И, ну, потом он все какое-то время ушел. То есть он спокойно абсолютно. Что такого страшного? ну иди там да тронься ее, понимаете, подержу, ну как бы есть что вдруг ты я ж тебя допрут А
1: вы пытались что-то вот такое сделать, попытаться с подростком поработать с этим страхом? Нет, Потом, конечно. Нет, ну? нет,
0: конечно, потому что да, -то это. Здесь, ну то есть крышка -то гроба
1: на самом деле этой крышке грубо может быть все что угодно то есть какая-то травма которую получил ребенок он как вы говорите может ее даже не помнить да
2: конечно а связалось
1: а потом эта травма становится вернее какой-то образ какой-то предмет становится триггером вот таких вот реакций которые подросток уже ну взрослый мужик не может себе даже объяснить да, да. то что ты да но вот
0: э, я их пытался найти ответ уже потом mm -hmm. потому что я же все понимаю, что... То есть, в детстве мы могли пугаться, что там руки вырастут, этот гроб тебя заберет, эта крышка, верни. Сейчас я понимаю, что это просто доски, что это просто... Да, неприятно, безусловно. То есть, до сих
1: пор вам это...
0: А Просто сейчас этой проблемы нет, потому что в подъездах уже не выставляют угу. эти крышки, я с ними не сталкивался.
1: Но если бы вы увидели, Если то...
0: бы я увидел, скорее всего. Ну, вот пять лет назад, например, умер мой папа, и Понятно, что было не до того, чтобы там бояться крышек, но, тем не менее, гроб сам был без красной обивки, естественно, обычный, сказать, хороший деревянный, что называется. Ну, современный, да. И ну, к ней я как-то абсолютно был равнодушен, только потому, что, видимо, просто, да, с тем, угу. сами события были не с ней связаны. Но больше чем уверен, потому что, когда, например, смотрю фильмы, недавно посмотрел, к слову говоря, мастер Маргарита с советских времен, и там берлезы несли вот в этом как раз советском э, красном гробу. И все равно вот это жуткое, неприятное ощущение. Но вот вернулся, да, я не упал в обморок, да, там я не завезжал ничего, а просто само по себе. Страх. Да, сцена как-то вызвала вот этот дискомфорт. И это очень странно, потому что родители тоже спрашивал, ну, может быть, ну, мало ли, там, всякое бывает, что случилось. Напугал кто-то, да,
1: да. малыша.
0: Никто не у -у -у. помнит. Ну, то есть, у -у -у. например, я спрашивал у мамы, у папы, может быть, у вас, может, это наследственное? Но просто само по себе, конечно, мало у кого вызывает там приятие, крышка, чтобы ее потрогаться, сфотографироваться с ней или еще что-то. Понятно, что все как так у -у -у. или иначе ее обойдут. Но ни у кого какого-то вот цепенящего, что трясутся коленки, нет. А у меня он был. Сейчас я не знаю, честно говоря, в свои 30 есть он или нет, потому что
2: проверить уже лет 10 как не было возможности, слава богу. Смотри, Роман, тут, к сожалению, вот как правило, задавать родителям эти вопросы бесполезно, потому что они не Помнят такой конкретной ситуации, потому что ну, было ребенку два года, но ну, шли за ручку по лестнице, да, ну, проходили мимо этой крышки, ребенок что-то спросил, что-то узнал, плакал. В этот момент он и до этого плакал, потому что ему там ботинок не нравился, его там, или там плакал, что его там тянут наверх, а ему хочется гулять. И это все связалось у ребенка, у родителя даже не вызвало это какого-то подозрения, да. А для ребенка это оказалось первым впечатлением о смерти, понимаете. Ну, в два года или в три, или в четыре это произошло, неважно. Важно, что родители, к сожалению, такого не запоминают, они не так внимательны к психической жизни там, другого человека, тем более маленького, тем более дети часто плачут, да, потому что у них масса всяких фрустраций в течение дня. И запоминать это на всю жизнь родителям ну, просто невозможно. Да? Но ну, они помнят одну-две ситуации, там, когда ребенок плакал в детстве. А эти ситуации не совпали с вашей вот этой злополучной крышкой но крышка была впечатление было вы в этом можете совершенно Что быть же уверены иногда мы Что можем же иногда мы можем к этой ситуации вернуться угу. отматывая в таком состоянии легкой суггестии то есть такого расслабления мы можем вернуться к ситуации в которой произошла травма ну, вот из таких вот известных пример описанный Зощенко в его книге перед восходом солнца кстати говоря, Зощенко все 30-е годы был в глубокой депрессии да, 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 и писал да. все свои веселые рассказы, борясь с этой депрессией. И далее он встретил психолога, с которым он работал над этой депрессии, сохранились в его, кстати говоря, музее в Петербурге, можно увидеть выставленные записи и его, и его психотерапевта. И в своей книге он описывает это как, как работу по методу Павлова, но на самом деле просто это была такая цензура, где он описывает это как по методу Павлова. Конечно, речь идет о рефлексах и о том, что что-то в его жизни, какой-то его страх совпал с каким-то событием, и он не может это вспомнить в результате там, определенной процедуры анализа, он вспоминает ситуацию, когда он был там, двухлетним ребенком у мамы на руках, и какой-то проходящий мужчина протянул ему руку, и он это очень испугался. Да? Рука была протянута там, к лицу, этот ребенок хотел...
1: То есть он этот, не этот помнил до, то, до этого момента? Да. У этого не было воспоминания, Да, было.
2: но эта рука присутствовала в его снах, mm. в его там, фантазиях. Она присутствовала в виде какого-то там тигра, угу. ассоциации какие-то. Угу. То есть и он боялся каких-то вещей, которые были ассоциированы у с этим воздействием. Вот. И вспомнив это, он быстро преодолел этот страх и стал дальше относиться с большим вниманием к тем психологическим сюжетам, которые его окружали. И Вторая половина книги – это описание различных психосоматических явлений, с которыми он сталкивался у других людей. Очень любопытные такие
1: вещи. Если человек не находит вот этот источник этого страха, не прорабатывает или прорабатывает неуспешно, вот это так важно, это действительно драматически важно. Слушайте, Чем это если может?
2: У изолированной фобии, которая не приводит к депрессии, к тревожному расстройству угу. человека, то можно просто обходить эту ситуацию. Ну, на мой взгляд, конечно, интереснее с ней поработать mm -hmm. и преодолеть, потому что неизвестно, чего от нее ждать в будущем, да, где ты столкнешься с этим, и как это на тебя повлияет. Конечно, на мой взгляд, интереснее даже изолированные фобии, которые имеют очень редкую представленность в вашей нашей жизни, все-таки прорабатывать, потому что от каждой фобии можно получить вдруг и радиацию на другие сферы, особенно при столкновении с триггером, который запускает эту фобическую реакцию. Ну, как, например, фильм, да, или да, какие-то другие. Ну, если
1: пофантазировать. Вот как в истории романа этот страх этой крышки гроба может неожиданно проявиться, например, в его взрослой, яркой, профессиональной личной ну, жизни?
2: Судя по всему, роман вообще человек с большим хорошим воображением.
0: Да. Но во снах она мне не снится, слава богу. вот
2: смотрите. Теперь сегодня приснится. Почему я об этом знаю, да, вашем хорошем воображении? Потому что у другого ребенка попроще, была бы такая фобическая реакция только на третьем этаже. А вы на пятом этаже вынуждены были отдавать ключи вашему <с другу. <с Знаете, <с это, это говорит о том, что ваше воображение владело вами целиком, и это был тотальный эффект, да, который <с> вы не могли, не могли собой управлять в нем. Ну, мог тем, что как и
1: классно считываете,
2: да. Но
0: это правда в смысле, потому что, то есть, находясь в квартире, то есть, она же тоже рядом, ну, то есть, по сути говоря, меня это не пугало. Но вот именно сам факт, что мне долго... и обратно, когда я шел, я помню, я всегда долго собирал с мыслью. Причем, прошу прощения за такие подробности, были моменты в моей жизни, когда мне приходилось подъездить же, перешагивать через труп. То есть, умер человек, и нужно было, вывести ну, вывести просто. Вот, а я был, наверное, ну, может быть, ну, лет 12 мне было. То есть, uh -huh. я понимал, что это происходит. То есть, он был закрыт. Меня ну, понятно, что меня вели, но, ну, перешагнул, перешагнул. Как бы, да, неприятно, да, жутко, но не снился он мне во сне, не это просто само по себе неприятное ощущение. Прошло там уже часа через два с mm -hmm. тем, что я пришел в школу, какие-то события захлестнули, ну, просто неприятно сам mm -hmm. по себе. Mm -hmm. ну, мало кому это было бы, наверное, приятно. Но к крышке, когда мне понималось, что мне надо идти, то есть я готовился прямо уже, что вот я выхожу в условной школы, мне там 10 минут идти, что я там соберусь с мыслями. но я, конечно, в обморок не падал, там черные круги не появлялись, но просто сам факт, возможно, он просто надуманный, может быть, проблема бы решилась, если бы один из моментов я затормозил и дотронул до нее и понял, что, в общем-то, ничего страшного нет,
2: что это называется как закрыт гештальт. Да, вот здесь, вот Наталья спросила у вас, было ли это. Я сразу сказал, что этого не было, да, потому что если бы вы это сделали тогда, mm -hmm. то, скорее уже всего, видно. да, вы мы бы сейчас об этом не говорили, да, и вот в этом фильме вы бы уже этого не испытывали. Здесь есть такой способ, ну, как бы парадоксального преодоления, когда вы идете навстречу вашему страху, да, сталкиваетесь с его последствиями, и обнаруживаете, что это вас не разрушает. Здесь же штука в том, что ребенок фантазирует, что это его разрушит, что он там сойдет с ума или что он там умрет. Понимаете, вот что это высунутся какие-то руки. Вы даже такие фантазии у вас были. А столкнувшись с тем, что всего этого нет, дальше уже после этого апогея, дальше уже эта фобия постепенно спадает.
1: То это есть, что вы... же ему заказать, что ли, в, да. в эту крышку гроба себе? Но
0: вообще у меня вопрос Потробится. возник. Ну, то есть я же головой это понимаю рационально сейчас, что руки не вылезут, что это вот просто предмет. Причем эти же предметы я вижу отдельно. То есть я вижу доски, те же самые, я У -у -у. чувствую этот запах в принципе. Я вижу эту красную ткань просто в магазине сколько раз. Это же обычный бархат. Эту черную спедерюши. Ну, я же рационально понимаю, но тем не менее, когда вижу это в совокупности в этом, как это, трапеции mm -hmm. своеобразный, почему-то возникает до сих пор вот это
2: неприятное ощущение, крайне неприятное. Да, потому что оно ассоциировано с тем впечатлением о смерти, которое у вас было в раннем детстве. Да? И это впечатление, будучи скрыто в вашем бессознательном, дает такие мощные эмоциональные всплески при столкновении с тем же стимулом. И преодолевается это, ну, несколькими способами, да, то есть первый — это такой поведенческий чисто, когда вы просто проходите через этот страх, доказываете, что это не опасно, и дальше можете жить уже совершенно свободно. Второй — это просто блокируя какие-то мысли, которые связаны с этим таким сложным сюжетом, то есть вы себе говорите, стоп, я об этом не буду думать, и в момент, допустим, когда там вы видите этот э, сюжет там по телевизору несут гроб, да, вы себе говорите так, стоп, я уже это прошел, то есть это для меня не опасно, это просто триггер, который работал раньше, да, сейчас у меня с моей смертностью выстроены совсем другие отношения, я уже все это понимаю и принимаю и не боюсь этих стимулов. То есть вы можете таким образом воспроизводить внутри себя, ну, какое-то такое объяснение, которое постепенно будет снижать ваш интерес к подобным стимулам. Но видите, ведь на самом деле вы же и доски, эти, и запах, и эти рюшечки, и цвет ткани. Вы все это замечаете? Да, да. Mm -hmm. То есть, какие-то, какие как, да. да, 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 вот все-таки это тоже приводит к тому, что какие-то ассоциации. Да, ведут к этому впечатлению. Да, это правда. И,
0: кстати, еще одну историю вспомнил. Кто-то был, может быть, Москва, Санкт-Петербург, музей эмоций. Там семь базовых эмоций, один из них страх. И почему-то, когда я шел туда, я не подумалось, что в комнате страха, скорее всего, будет. Там он стоял гроб, бутафорский такой, как из фильмов американских ужасов. Он был огромный, в нем можно было полежать в темноте. Мне было абсолютно все равно. То есть вот я. Да. абсолютно. правда, я зашел. Вам захотелось полежать? Нет полежать мне там не захотелось, но как-то... Ну, но постоял, если бы нужно время... было, то
1: полежали. Ну, мы, в да? общем-то,
0: да. Ну, просто ну не надо было, угу. я и не лег. Я, в принципе, не, ну, для меня как-то странно. Не
1: гигиенично. Да, но
0: да. вполне он там... Но он был, вот опять же, он был бутафорский, он был игрушечный, и окей. Хотя это, в общем-то, там та же самая крышка есть. Страх,
2: страх, страх. А как Использовать страх во благо.
1: Сергей, а под гипнозом можно это все вот раз размотать? Ну,
2: да, вот то состояние сугестии, которое я назвал... Это вот а, вы так это,
1: деликатно назвали... Это, это
2: не обязательно гипноз, просто а. гипноз – это было очень такое модное явление там 19 века, потому что не было других методик. Сейчас есть другие, гораздо более эффективные, да, и занимающие меньше времени, и они требующие такого полного погружения, но позволяющие пережить какие-то впечатления, вернуть их, дать какие-то ответы в свое прошлое, да, и какие-то вещи развязать, какие-то узелки, которые завязали там, с помощью менее, скажем, инвазивных техник, которые не требуют такого глубокого погружения, но позволяют вам проработать прошлый опыт. То есть это нужно идти к психотерапевту?
1: Идите к Это можно
2: сделать. Это можно сделать. Изолированная фобия не требует даже низких встреч. Это, в принципе, делается за один раз.
1: Раз мы коснулись темы смерти, детских впечатлений, о том, как правильно Сергей... Вот, ну, на уровне таких общих рекомендаций. Как правило, на малыша готовить к этому вот осознанию смертности своей, близких людей, малознакомых людей, чтобы это потом вот не превращалось в такие вот мучительные травмы на всю жизнь.
2: Знаете, на самом деле, не только малыша, но и себя, то есть на самом деле вопрос осознания своей смертности и о смерти вообще, он стоит перед человеком на каждом повороте его жизни. При столкновении с болезнью, при столкновении с травмой, при столкновении с смертью близких людей, при столкновении с осознанием своего возраста и еще массы других вещей, таких как война, таких как итоги человеческой жизни и много чего еще. То есть очень много ассоциаций да, приводит к тому, что человеку нужно заново осмыслить свою смертность.
1: Вы Это... говорите про взрослых, а я бы все-таки хотела про детей поговорить. Ну так, чтобы мы да. все, сегодня мы сузили тему, потому что про взрослых мы еще поговорим.
2: Да. Значит, касательно детей, здесь тема смертности важен момент, когда она впервые возникает у ребенка. Потому что ребенок, как правило, задает этот вопрос своим родителям. То есть
1: проактивно детям не говорим ничего.
2: Ну, знаете, на самом деле можно говорить об этом с ребенком, но, как правило, ребенок сам этот вопрос задает. Потому что он все равно сталкивается с тем, что умерла собачка, умерла кошечка, mm. с тем, что вот мертвая птица лежит. И он опередит вас с этим вопросом, и вам придется что-то объяснять ему.
1: Три главные вещи, которые мы должны сказать ребенку, чтобы снизить травму, травматизм ситуации или там, осознание смертности.
2: Тут видите какая штука. Для того, чтобы ребенок принял смертность птички, смертность свою, смертность своих родителей, нужно, чтобы в его жизни было много любви, принятия, близости, радости жизни. Иначе вот какие мы тут три вещи не назовем, и какие бы мне дали советы того, как это правильно сделать, ребенок окажется один на один с переживанием смертности, конечности своей жизни, конечности жизни родителей. И у него обязательно будет какая-нибудь фобия. Здесь преодоление этого страха смерти возможно только через радость жизни, радость взаимной любви с родителями с братьями и сестрами, который переключает человека с того, что вот есть какая-то смерть предстоящая да, всем нам, на то, что есть вот сейчас жизнь. И этой жизнью мы можем наслаждаться, любить своих близких, любить свою страну и любить людей на этой планете, любить все существа, да, и да, птичек, и кошечек, и собачек. И таким образом наполнять мир любовью и радостью, а не сосредотачиваться на том, что все это конечно. И в итоге, на самом деле, можно научиться думать о смерти так, чтобы она давала нам больше сил для жизни. И именно об этом было вот римское изречение «Думая о смерти», да, «Мам это море», которое толкало человека на то, чтобы более осознанно, разумно прожить свою жизнь, более эффективно и продуктивно ее прожить. А в каком возрасте начать эти размышления и как это объяснять ребенку, здесь, к сожалению, таких четких рекомендаций не дашь, потому что все равно вот ситуация вопроса ребенка застигнет родителя врасплох. И вам придется об этом рассказать ребенку. И главное, самому быть готовым к тому, что вы свою смертность проработали и вы приняли то, что жизнь конечна. И если вы относитесь к этому спокойно, без лишних там, фантазий и без лишних эмоций, то вы и ребенку сможете дать ощущение того, что жизнь конечна, и это не ужасно. Ужасно прожить бессмысленную жизнь.
1: Глубокий философский разговор, но все таки давайте я верну немного к, может быть, более поверхностному, эмоциональному уровню этого вопроса. Вот смотрите, ведь есть целая такая развлекательная масс маркетовая индустрия, спекуляции на смерть. Ну, всякие страшные комиксы, комнаты страха в разных парках развлечений, народное детское творчество, да, про там Черную руку, вот эти вот руки из гроба, традиции каких-то там страшилок на кладбище или каких-то мальчишеских таких пацанских заданий пойти на кладбище, фильмы ужасов. Чтобы вести. Фильмы ужасов. Понятно почему, да. Базируется на вот этом самом нашем естественном страхе. Страх смерти тоже понятно, потому что это малообъяснимо, ты это к этому не готов, это огромная потеря, это понятно. А как этому противостоять? И нужно ли искусственно ребенка ограничивать вот от этой вот в кавычках культуры, которая сама по себе вполне себе зарождается и на уровне народного творчества, и на уровне вполне себе суперпрофессиональной индустрии.
2: Знаете, тут есть и положительные черты, и отрицательные. Дело в том, что с одной стороны Действительно, человеку, находящемуся в тревоге, бывает полезно опредеть свой страх. Тревога уходит, когда человек определяет страх. Ну, например, ребенок укладывается спать, ему страшно, что вот темно, ничего не видно, и неизвестно, где будет мама, если я закрою глаза. И тут мама рассказывает ему сказку о том, что придет серенький волчок, и вообще-то укусит его за бочок. Как тебе такая, значит, история, как она тебя успокоит в этой ситуации, непонятно, да? А оказывается, что народная традиция это очень хорошо понимала, и она вводит персонажа, который существует в вашем разговоре с ребенком, но при этом его не существует в комнате, и ребенок понимает, что волчка-то нет. Да? А все его страхи
1: И уже абсорбировались в этого волчка. Верно. Они предметились. Угу.
2: Верно. А предмеченный страх он менее опасен, чем такая вот разлитая во все тревога неопределенности.
1: То есть кладбище это место, куда складируются самые страшные детские страхи.
2: Ну, вот такое предмечивание оно позволяет человеку уйти от тревоги. И на самом деле именно это эксплуатируется индустрией всех этих ужасов, да, в том числе и фильмов ужасов, потому что человек таким образом преодолевает свою тревожность и выходит из кинотеатра а предметив тревогу, ему как-то немножко полегче, да, и он идет на следующий фильм ужасов, но в результате его восприятие, его образный мир наполняется такими ужасными персонажами, которые дальше ему будут сниться, которые будут уже существовать в его воображении, оторваны от его воли, и будут эксплуатировать его психику и вызывать все новые и новые страхи. И могут формировать даже новые фобии.
1: А вы входите роман на фильмы ужасов?
2: Нет, потому что они
0: не вызывают тех самых эмоций. То есть меня, я вот То крышка
1: могу... грубо, страшнее, самого страшного. Да. я могу на ужас? фильм
0: хуже даже посмеяться. То есть, вот у меня нет, вот эти триггерные молоток по пианину, вот это вот, в какие-то непонятные моменты меня даже иногда веселят. Но единственное, что вот после вашего рассказа, когда я посмотрел фильм «Астрал», он действительно какой-то жутковатый, ну прям вот хорошо его сделали, жутковатый, я поймал себя на мысли, что шел по коридору, и по длинному, в, в полумраке, и ловился на мысли, что я оборачиваюсь, что ты оборачиваешься? Ну, То есть просто какой-то рефлекторный. Но нет, меня не вызывает.
1: Но нет, ничего не было. Нет. Никто не вылез.
0: Да, никто не вылез во-первых. И все время бабушка мне говорила, кстати, не бойся мертвых, бойся живых. Mm, есть, да, бабушка логично, часто да. говорит. В принципе, я все время себя в голове это держу, и особенно после фильмов ужасов. Но, опять же, они не вызывают такого большого страха. Это крайне, может быть, просто неприятно. Ну понятно, что там какие-то вещи, которые должны вызывать такие эмоции, поэтому я не хожу.
1: Вот так вот, друзья, у нас нынешний скелет в шкафу это крышка гроба, который перебил все остальные. Да, но тем
0: не потенциальные менее потенциальные скелеты. Часто над этим смеюсь, и а тогда было не смешно.
1: Сергей, ну давайте как-то давайте нам в заключение, рекомендации.
2: Знаете, на самом деле здесь роман ваша история, она, мне кажется, уже преодоленной, да, то есть вы уже самостоятельно провели определенную работу, и осталось только, может быть, там зачистить какие-то хвосты. А оставшиеся в вашей психике, пожалуй, это действительно дело одного, только там, одной встречи с психотерапевтом, имеющим опыт такой работы. Но если брать более широко, то, говоря о изолированных фобиях, это когда вы боитесь чего-то одного, то есть, например, там, высоты, метро или еще чего-то. Я бы все-таки рекомендовал не избегать этого, их сюжетов, а прорабатывать их с психотерапевтом, потому что я очень часто сталкивался на практике с тем, что вот у человека была одна изолированная фобия. Он с ней жил преспокойненько, скажем, избегая метров. А потом постепенно она стала расширяться. И он стал избегать лифтов, стал избегать автомобилей. То есть
1: она эволюционирует.
2: Она расширяется, угу. да. То есть я бы сказал, и радиируется. Радиирует. В разные угу. другие сферы. И вот такое расширение фобии довольно частое. Развитие, которое... Лучше предусмотреть и проработать ту фобию, которая есть у вас сейчас, для того, чтобы не изолировать свою жизнь, да, не отгораживаться от страхов, а научиться с ними работать. И в итоге вы получите такие навыки, это же не просто там, преодоление одного какого-то страха, а это обучение новым способам саморегуляции, через мышление, мы учимся управлять своими эмоциями. И в итоге вы становитесь человеком более совершенным, более осознанным, способным решать более сложные интеллектуальные и эмоциональные задачи. Так что я бы, может быть, рекомендовал не избегать своих фобий, а идти на их преодоление, на профессиональную работу с психологом, чтобы работа над этой фобией позволила вам выйти на более высокий уровень саморегуляции, на который вы сможете решать более сложные задачи. Хорошо, что не нужно идти в ритуальный магазин.
1: Знаете, никто не знает, что вам скажет психотерапевт. В общем, отнеситесь серьезно.
2: Спасибо. Да, вы хотели... можете послать его туда же. Да. Спасибо.
1: Ну что, друзья, вот так легко, радостно и весело мы с вами поговорили про страх крышек гробов. И Сергей нам популярно объяснил, почему такая вот изолированная фобия, как он говорит, маленький детский страшок, может потом вырасти во что-нибудь посерьезнее. Поэтому отнеситесь к этому должным образом, сходите к... Специалисту проработайте и дышите полной грудью. Наш куратор, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов вам укажет правильный путь. Спасибо, Роман, за вашу историю. Спасибо. А вы присылайте нам ваши страхи. Все разберем. Подкаст Страхи Ошибки Наталья Лосева. Подписывайтесь.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях Подкаст с Web Store и Google Play